0: Oi, eu sou a Gabriela Leite, a Palhaça Flor, e esse é o podcast Palhaças, um podcast de histórias, para quem, como eu, gosta de conversas longas, gosta de conhecer, rir e se emocionar com histórias de vida, vida de palhaças. Antes de começar, a aviso. Este podcast tem, tecnicamente, a despretensão de um iniciante que só desejava proporcionar um momento longe das telas. É um bate-papo solto entre amigas, companheiras de jornada, com direito a momentos de barulho de criança e, eventualmente, o carro do ovo passando ao fundo. Este projeto foi contemplado pelo edital SC Cultura em sua casa e tem o apoio da Fundação Catarinense de Cultura e do Governo do Estado de Santa Catarina. Hoje, o nosso podcast traz a palhaça e produtora cultural Michele Silveira, a palhaça Barrica, de Chapecó. Ela é organizadora e idealizadora do blog Lugar de Palhaça, da revista Palhaçaria Feminina, do projeto Doutores Risonhos e, e atualmente está na produção do primeiro livro sobre palhaças, com previsão de lançamento em 2021. Além de atuar como formadora e como palhaça nos seus espetáculos solos. Ufa! Mulher de mil e uma inventividades. Que além de ser uma referência, é responsável por registrar para a posteridade tanta coisa linda que tem sido produzida na palhaçaria feita por mulheres. Bem-vindas, bem-vindes e bem-vindas. Pega seu café, chá, taça de vinho e desfruta. Oi, Mishi, tá me ouvindo? Ai, não tô te ouvindo. Peraí, vamos ver. Ai, agora, agora eu sim. vi! <risos> Agradeço primeiro você ter aceitado, né? Você é uma referência para mim, como palhaça e também na palhaçaria feminina, né? Com todo o seu trabalho. Então é bem especial Ai. que tu esteja aqui.
1: Ai que bom! Eu agradeço o convite, a lembrança. Nossa, fiquei super feliz.
0: Ai que bom! E aí para começar, Níce, para começar mais é, leve também é e gostoso, eu queria perguntar para ti a sua história, assim, né? Onde que, como que nasceu a barrica, né? Como que ela apareceu na sua vida? Da onde que veio isso? Ai,
1: ai, ai, então, eu eu fazia faculdade lá em Santa Maria, né? Na Universidade Federal de Santa Maria, que foi onde eu eu me formei em artes cênicas. E aí eu estava no curso, tinha uma disciplina que chamava técnicas circenses. E aí a nossa professora sempre ministrava essa, essa disciplina com o um Clown que ela trabalhava, tinha uma pesquisa, já tinha feito iniciação, né, dela, e aí foi ali que eu tive o primeiro contato com a palhaçaria, na universidade, já fazem 20 anos. E aí eu fiz é, o curso, né, fiz a disciplina e... Ah, eu amei, assim, eu já fiquei apaixonada antes de fazer, né? Quando, quando recebi, assim, a emenda da disciplina, que daí tinha os materiais para a gente pesquisar, e, nossa, como eram pouquíssimos os materiais, né? É, esses dias eu estava conversando, é, fa falando sobre isso, que a gente tinha poucos textos como referência, e a gente se agarrava naquele texto, aquilo era, era muito, assim, né? Tinha um texto do, do Burnier, um texto... Do, do Jacques Lecoq, um texto do Dário foi e um texto do Hugo Possolo. E esses eram... E, e isso era o <risos> que a gente entendia, assim, né? Era pouquíssima coisa. E aí foi nessa disciplina que comecei a descobrir a minha palhaça, né? Que descobri como é que, como é que era, qual era a personalidade, a, a potência. E aí depois que eu, te, que eu fiz a disciplina, eu fiz um outro curso com a Neuvira Vu, e depois eu entrei para o grupo de pesquisa que essa minha professora tinha. Fiquei no grupo durante dois anos, enquanto ele existiu, né? Qual era o nome dela? A minha professora Rosane Cardoso. Rosane Cardoso. E ela já é falecida. E aí a Ana Elvira havia dado um curso, então isso também tudo ajudou, né? Depois veio o Luciano Bortoluzi, deu um curso para a gente também. E aí participar do grupo, que era o tal do Clown, foi foi, assim, uma grande experiência, né, para mim, assim. E daí, a barrica surgiu ali, né, surgiu, surgiu ali na universidade, surgiu nessas disciplinas, em muitas intervenções, a nossa professora levava a gente para fazer recepção, intervenção, feiras, e coisa nada, a gente fazia muita coisa, e foi junto com o público, assim, também, que a barrica foi se... Se descobrindo né? como é que falava, como é que andava, o que era engraçado, junto com o público, né? E... Aí depois também teve uma passagem assim que eu da minha, da minha história que eu conheci o palhaço chuchu, e daí foi uma, uma grande referência para mim, assim, porque eu nunca tinha visto assim, né? Eu nunca tinha visto um palhaço assim, que nem ele, assim, né? Então, para mim foi uma coisa muito incrível depois o Léris, Colombaione também, que eu fiz o curso, daí também, tudo isso foi, 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 eu tô falando isso porque a barrica não nasceu, né, não, foi assim, né, foi aos pouquinhos, descobrindo, uhum. por exemplo, quando eu fiz a disciplina com a Rosane, eu me apaixonei, é isso, gostei, né, aí depois, quando eu continuei, falei, nossa, é aqui, eu eu, sou... eu acho que eu tenho alguma graça, Acho que o meu corpo é uma potência, talvez. Aí quando eu vi o chuchu, eu falei, é isso, eu quero ser isso ali, eu quero chegar, eu quero chegar na praça e quero fazer isso. Aí quando eu vi o Lérez, eu falei, nossa, existe tempo cômico, existe essas técnicas que eu não sabia. Então tudo isso, né, fui identificando aquilo que eu achava bom, que eu gostava, que eu me identificava. E isso foi formando a barrica, né? E ainda tá sempre, né?
0: Sempre desconstruindo, né? Quando você sentiu, assim, que assim, ah, isso daí eu vou, vou, vou mergulhar e vou, vou ser palhaça, assim, ser palhaça aí é, de profissão, de vida, assim?
1: É, que eu comecei, assim, que eu comecei... Eu digo, assim, que quando eu decidi que vi que podia viver de ser palhaça, né? Viver de ser palhaço, eu acho que foi mais quando eu vim para Chapecó ali por 2007, que aí eu tinha montado um espetáculo com meu amigo Felipe, lá em Santa Maria, a gente tinha um espetáculo, uma dupla, e a gente começou a vender o espetáculo, né? Então eu comecei a ver que aquilo que eu estava fazendo podia. podia... Se tornar uma profissão para mim, eu podia viver disso e que maravilha poder fazer aquilo que eu estava que eu gostando tanto de fazer e poder viver disso, né? E daí em 2007 eu vim para Chapecó, mas eu ainda tinha assim uma. Eu ainda tinha um trabalho de professora, né, de formação, que eu sempre tive, né, eu sempre trabalhei com formação desde que eu estava na ah, universidade. Eu comecei, eu dei a minha primeira disciplina de palhaço dentro da universidade, quando eu fui professora na Universidade Santa Maria. E aí, a partir dali, eu comecei a, a ministrar oficinas e cursos. E, e aí, quando eu vim para Chapecó, eu comecei a ver que a palhaçaria podia ser uma profissão, sim. Eu podia né, viver disso. E aí, em 2008, eu fui para o Briba. Então, eu tive uma experiência no circo. E daí, depois eu volto e depois eu fui para as Marias da Graça, né, então eu, aí eu consegui vislumbrar um, todo o universo para essa área feminina que eu desconhecia, né, que era uma coisa assim, que eu, que eu não entendia essa diferença, eu nem pensava nessa diferença, né, nessa questão de gênero, eu nem pensava sobre isso, e e aí, aí foi ali, aí a barrica foi ganhando corpo, a barrica foi ficando mais maior, maior, né, e aí em 2014 eu larguei a minha, o meu trabalho de de professora, né, que eu tinha um trabalho na Secretaria de Cultura e a partir de 2014 eu vivo só de da palhaçaria e também da produção cultural, né? Então, uhum. eu não tenho mais um trabalho fixo, assim, né? Um trabalho fixo, né? <risos> Impacável, né? Comércio <Do risos> terceiro, é, desde. <risos> a partir de 2014, assim, né, então já são 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27 anos, né, de viver, aí era meu sonho, né, porque daí eu tinha um sonho, que era, eu tinha um sonho, né, o meu sonho era trabalhar no circo, ah, eu tinha muito um sonho, né, eu tinha um sonho. Mas quando, quê? Aí, desde
0: pequena, assim?
1: Ah, eu sempre tinha um sonho, assim, né. É? Ah, eu sempre tive essa, essa visão, assim, mágica, é, fantástica do circo, essa coisa, assim, né, que a gente tem essa romântica, né, do circo, então, e eu nunca tinha visto um circo, eu fui, fui num circo com 18 anos, né, porque eu morava no interior, e daí no interior não tinha acesso. Quando eu tinha 18 anos, já estava na universidade, eu fui no circo. E aí, quando eu tive a oportunidade de trabalhar no Biriba, foi, assim, uma grande realização de um sonho, sabe? É... Ai, eu chorava quando estavam levantando a lona, quando estavam tirando a lona, <risos> quando estavam arrumando as coisas. Eu... Ai, me emocionava toda vez, né? Era muito romântico aquilo ali. Mas foi uma boa experiência. E aí, quando eu voltei do circo, eu pensei assim, eu tenho que ter um outro sonho agora, né? Porque eu já realizei esse sonho que eu queria <risos> E aí eu pensei que o meu sonho, eu queria viver de ser palhaça. Era, esse era o meu sonho, né? E daí foi construindo, né? Aos pouquinhos foi
0: construindo, foi descobrindo. É isso aí, estamos aí, né? Que lindo, né, Michi? Viver de sonho, isso é muito lindo. E, o, e tu falou da, das Marias da Graça, dessa coisa da palhaçaria feminina, uhum. para entrar mais nesse lugar... Né, tu, tu falou assim, né? Quando eu eu nem pensava nessa diferença. Eu acho que também isso também eu, eu me identifico nisso, assim, né? Quando talvez por a nossa pesquisa, eu também é, compartilho com você a coisa de ter vindo da universidade, de ter conhecido a palhaçaria lá e sempre foi a partir de uma pesquisa muito pessoal, assim, né? Nunca de uma da, dá, do, da palhaçaria clássica, né? Que ela tem uma coisa muito masculina, né? Uhum. Então era foi uma uma coisa é, eu sinto assim também, né? Eu não via muito essa diferença Até que a palhaçaria feminina entrou na minha vida para eu poder entender isso uhum. E eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso O que é a palhaçaria feminina para ti? Como ela entra na sua vida E como você enxerga ela hoje, a importância dela E dessa pesquisa Sim.
1: É, Eu nunca... É assim, na universidade A gente tinha um trabalho de palha... de clown, né? Que na época tinha todo aquele movimento da... Do clown que não era palhaço, né, que, nossa, nada a ver, né? é. então a gente, não sei se tu passou por essa fase, assim, oh, mas não, acho eu, que passei, não. eu passei por uma fase, assim, que palhaço era uma coisa, assim, tipo, ah, tinha-se, essa... ah, a gente nem conhecia palhaço, né, então, por isso que eu digo que quando eu conheci o Chuchu, foi um... Um choque, assim, sabe? Porque eu disse: como é que pode ser um palhaço e ser tão bom e ser tão forte e até mais agressivo e uma energia assim tão forte e ser bom e, e não e é palhaço, né? Porque até então, como não tinha muito recurso, nossa, na época a gente não tinha livro, material, não tinha internet à disposição, a gente não tinha muita referência e aí tinha essa questão do clown, mas o que a gente fazia era muito pela ótica do circo também, as gags, as, a relação da dupla, as quedas, as coisas assim, né? Então, ele tinha, a gente tinha, assim, essa, essa referência mais masculina, mas era a referência que a gente tinha, porque a gente não tinha outra referência na, na época, não chegava na, em Santa Maria, não tinha chegado ainda, apesar de que a minha professora e a Ana Elvira serem mulheres, palhaças, a gente não tinha ainda essa, essa questão que tem hoje, né? E, e aí eu fui descobrir a palhaçaria feminina quando eu fui mesmo para o Rio de Janeiro, assim, que eu fui convidada pelas Marias da Graça e fui para esse monte de mulher palhaça. Nossa, e daí eu fiquei olhando aquele monte de mulher, né? E falei, nossa! E, e, não, e aí aquelas discussões e todas né, as discussões que surgiram, Aí eu comecei a ver que tinha diferença, eu não tinha parado para pensar, mas que tinha diferença, uh, né? comecei a refletir sobre isso, sobre, sobre a dramaturgia, como era diferente, é, como as palhaças vinham cada uma com uma história, um estilo, então não reproduzia uma coisa que era uh, seguir uma mesma linha, assim, né. E também tinha toda essa questão que fui descobrindo de mulheres que foram impedidas de trabalhar por serem mulheres, que não não eram contratadas por serem mulheres. E, para mim, isso nunca tinha acontecido, né? Porque, então, eu vinha de uma outra realidade. Eu saí de Santa Maria, vim para Chapecó. Em Chapecó, que foi aonde eu comecei a viver mais de palhaça, não tinha palhaça em Chapecó quando eu cheguei, né? então Então, era um era um, um campo aberto, assim, uma folha em branco. Né? As pessoas, claro, tinha aquela referência de palhaço de circo, palhaço que fica na frente da loja, entregando balão. E aí, quando eu, eu falei que eu era palhaço, eu trabalhei muito é, em Chapecó, no início. Assim, eu ia em tudo quanto era lugar, tudo que era evento, tudo que era coisa, porque eu queria que as pessoas entendessem que tipo de palhaço que eu estava falando que não era aquele palhaço da loja, era outra coisa, e as pessoas compraram, as pessoas adoraram, e né e as oficinas sempre com muita gente, tudo, então eu não tive, assim, é, não sofri esse preconceito de não me... que eu saiba, né, de repente eu mandei um material e a pessoa falou, ah, não vou contratar, não, mas é que como as pessoas não tinham, né, não tinham um comparativo, tinha uma palhaça, ok, é, mas aí eu fui descobrindo a palhaçaria feminina E daí fui olhando para a minha história né, E fui identificando aonde a minha história Teve uma influência que eu nem percebia né? Então comecei a pensar que Quando eu comecei a fazer a barrica A minha roupa não era feminina nem masculina Era uma roupa meio que unissex né? e, Mas a minha figura era feminina mas aí, neste processo, a minha professora achou, assim, que eu era muito estriônica, eu realmente era, sabe, naquela época que a gente fazia palhaço e, e era muito infantilizada, era muito, assim, ah, né, ah, era terrível, e aí a gente, <risos> eu digo pros meus alunos que eles estão bem à frente do que eu era quando eu tava na, na época que eles, né, aluno, né. Porque a assim, gente não tinha muito, era muito intuitivo, eu sentia assim, que era muito intuitivo, se baseava muito na improvisação e no jogo, mas muito intuitivo na questão da técnica mesmo, assim, que hum. eu, eu, eu acho a técnica fundamental. E aí, é, ela achando que eu era muito histriônica, infantil, assim, né, achou que, que, que eu tinha que pôr uma outra roupa para dar uma, uma segurada, uma terra, ela fala, eu lembro dessa palavra, você né, precisa de terra. E aí eu coloquei um paletó e uma peruca. E eu não queria botar peruca, achava que não, né? E aí, quando eu botei a peruca, eu amei. E era uma peruca masculina, curtinha, assim, né? Masculina. E um paletó. Então, eu fiquei uma figura... Uma figura meio assim, sabe? Uma hora eu tava no grupo dos homens, outra hora eu tava no grupo dos velhos, outra hora eu tava, né, fazendo... E aí... E eu nem percebia isso, sabe? Eu nem percebi que essa energia masculina se sobrepunha à minha energia feminina para... Ela achou essa forma para me pôr o pé no chão, porque naquela época a gente não entendia, né? Não tinha muito essa... Não tinha tanta referência. E olha como a referência é importante, né? Para a gente saber os vários caminhos que a gente pode ir. E aí, mas não foi ruim para mim. Eu não me sentia assim tipo, eu não me senti uh, ofendida, não me senti uh, agredida com essa atitude. Eu me senti maravilhosa. Achei ótimo, entendeu? Eu podia ser homem, eu podia ser mulher, podia transitar nos dois universos, sabe? Uhum. Eu não me senti que isso me me prejudicou. Não re, não recordo dessa sensação, sabe? Uhum. Tá. Mas aí, quando eu comecei a fazer o meu espetáculo com meu colega, tinha uma cena que eu tirava o casaco, entrava de maiô e fazia uma dublagem do Sidney Magal. E aí, nesse momento, foi a primeira vez assim, que a barrica entra uh, bem em figura feminina, não tem dúvida, né? então ela entra de maiô com uma flor no cabelo e dançando Sidney Magal e brincando com a questão de fazer a dublagem a parte do homem e a parte da mulher então ela já está brincando com essa questão do gênero também né? mais adiante eu encontro um professor que me vê fazendo uma intervenção e diz ah, essa mulher não funciona eu olhei virei ah. as costas e continuei aquilo nem nossa, aquilo nem nem me abateu a passarinha, como fala, né? Eu nem, nem dei bola. Mas aí depois, quando comecei a ter essa consciência, né? Eu comecei a pensar, onde? Aonde? Aonde? me aconteceu? Não pode não ter me acontecido. Deve ter me acontecido. E daí comecei a pensar e, e me veio essas memórias, né? Sim. Mas é que eu não entendia, na época, palhaça mulher, palhaço homem, entendi Sim. Eu entendia palhaço. Não, nem entendia por que, que ele dizia isso, sabe? Palhaça mulher não funciona. Não, não entendia, aquilo não, não ligava, né? Mas, em 2009, eu conheci a palhaçaria feminina. E aí foi muito, muito bom para mim, assim. Ganhei muita força enquanto palhaça, reconhecimento, referência, né? Conheci muitas palhaças. E foi ali que eu criei o blog da palhaçaria feminina, né? Que hoje é lugar de palhaça, mas já foi mulher palhaça, palhaçaria feminina. E aí o blog para juntar essas palhaças, cadastrar as palhaças que eu tinha conhecido. E depois é a revista, né? E agora também com o projeto de um livro, né? Para o ano que vem. Então, a palhaçaria feminina, ela me abriu, assim, uma possibilidade, né? Abriu, abriu muitas possibilidades para explorar... É... Para explorar o, o registro, o conhecimento, sabe? que acho que que o blog tem sempre teve sempre disse. Agora eu estou comemorando os 10 anos. E aí tenho falado com algumas palhaças e ontem fiz uma entrevista com a primeira palhaça que se cadastrou no blog. E aí perguntei para ela o que que ela, né, o que que significava o blog para ela. E ela falou que foi muito impressionante quando ela entrou no blog pela primeira vez e viu tantas palhaças que ela nem imaginava que tinha tantas palhaças, né? Porque a gente, agora não, agora não tanto, mas na época eu me, a gente, eu me sentia meio só, sabe? Meio, meio solitária uh, aqui em Chapecó. Tinha meus alunos, minhas alunas, mas eu não tinha parcerias, não tinha... Não só em Chapecó como fora, nem conhecia, né? Sim. Nem conhecia. Então foi a partir dali que eu comecei a conhecer as palhaças, palhaços também, né?
0: Não sei se respondi, eu falo demais, hein, Gabriela? Sim, ai, ela, bom... Você? Não, bicho, com certeza, é uma... Tu vinha falando, eu fiquei pensando, né, como... Você falou tanto da falta de referência, e, na verdade, você, com o seu trabalho, né, e a partir do blog e da revista, você começa a criar um espaço de referência, né? Assim, para mim também, quando eu entrei no blog, de ver mais mulheres em vários lugares, né? Quando a palhaçaria tinha. Que a palhaçaria entrou para mim assim, <risos> me tomou, né? E quando eu entro lá, vejo tantas palhaças e depois vejo também a, e a revista, né? Trazendo assim, essa troca de informações mesmo, de ah, eu tô querendo montar um espetáculo e chegar lá e ver na revista uma mulher que também fez isso. É muito. Muito importante, muito importante, né? Essas referências são muito importantes. Ainda Sim, mais... isso é
1: muito bom quando a gente para para pensar o quanto que não tinha referência na época, né? Por exemplo, eu tenho o livro do, do, do Bolognese, né? Que é o livro Palhaços e que foi, assim, o livro que, que nos trouxe muito da base histórica e das entradas de circo, né? É, na palhaçaria nós trabalhamos muito com este livro né na época, era assim era o, era a preciosidade era onde a gente encontrava essa informação né E hoje já se tem um outro olhar sobre essas entradas circenses né Já tem palhaças pesquisando, estudando é, e detectando aonde que essas entradas circenses trazem, Uh, machismo, preconceito, né, e que era um reflexo de uma época, né, e hoje a gente não precisa mais usar esse, essa temática, né, mas a estrutura dramatúrgica era importante, né, a estrutura de uma entrada, ela é muito eficaz, então, quando a gente mantém isso, quando a gente recebeu o livro, nos deu uma ajuda né? nessa questão de ver a dramaturgia, como é que constrói uma cena, o que, que é uma GAG, aonde que está o bordão, como é que vai, o que, que faz, né? o corpo. Então, e a gente não tinha referências, né? Era, era. E hoje a gente tem tanta, né? Bombardeado por informações, muitas, é, muitas informações. Porém, eu estou com uma lista, uma pilha de livros aqui do meu lado, que hoje eu, hoje eu divulguei a, a página do blog é, Biblioteca, né? que é onde tem, eu coloquei vários livros de mulheres que escreveram sobre a palhaçaria, mas não tem nenhum com palhaça. Palhaçaria feminina, palhaça, nenhum livro com esse título. É tudo palhaço. Né? Então, ainda, temos, ainda estamos aí ainda... para escrever esses livros. Né? Ainda estamos transformando, né? Eu vou eu vou botar muitas palhaças, todas as palhaças.
0: E é maravilhoso, né? A gente se sente muito mais forte. Eu, eu entrei num cenário que já tinha um já vislumbrava esse lugar, assim, isso é muito potente, muito bom. E, Michi, tu tem uma coisa também que eu admiro em ti, que eu sempre observei, que tu tem uma coisa que... Eu, uma curiosidade, né? Uma pergunta, como que acontece para ti esse processo de criação? Porque tu criou a revista, tu criou o blog, tu criou a revista, e como você lança uma revista, assim, a primeira revista de palhaçaria feminina sozinha... E também, como funciona? você tem dois espetáculos, que eu conheço, você tem dois espetáculos solo, né? Uhum. Como que é o seu processo de criação, assim, desse, nesse lugar da palhaçaria? Olha, é...
1: eu acho, assim, que eu sou uma pessoa bem criativa. <risos> eu, eu, eu tenho muitas ideias, eu tenho muitas ideias, né? E, às vezes, algumas ideias eu consigo concretizar. Tem outras que eu não tenho... É, pernas para concretizar. Então, a, a, por exemplo, você perguntou da revista, como que eu penso a revista? Ah, acho que da necessidade, assim, quando eu vou para o Rio de Janeiro e conheço aquele monte de palhaça, vou para o Brasília, conheço mais um monte de palhaça, o universo se abre, não tem nenhum lugar onde a gente junta essas mulheres para conversar. Então, eu tinha aprendido a fazer blog e falei, vou fazer um blog. Na época era... Era muito chique fazer um blog, <risos> e aí... era muito legal, aí eu fiz um blog e as palhaças foram vindo, e aí com o tempo eu fui vendo, nossa, né, quanta palhaça no blog e quanta história, né, e era história, cada vez que eu encontrava essas mulheres, elas tinham tanta história, tanta história, eu falei, mas isso o blog não dá conta, nós tínhamos que fazer uma revista, eu pensei, nós tínhamos que fazer uma coisa para pegar, né, e eu não tinha a mínima ideia de como fazer uma revista e daí acabei encontrando uma pessoa que me ajudou nesse processo, eu não sabia, não tinha a mínima ideia, e, e aí fizemos a primeira revista, recursos próprios, tentando, descobrindo como fazia, e, e aí quando lança a primeira revista, vê como isso reverbera nas mulheres, como elas ficam felizes de se ver e de ver as outras, então eu digo, só posso, tem que fazer a segunda, não, não tem como ficar só na primeira, até porque temos que ter mais conteúdo, né, uhum. e aí faço a segunda com recursos próprios também, porque ainda ninguém apostava no projeto, e daí então a terceira e quarta já consigo com dinheiro de edital, né? então já vai, vai, vai seguindo assim, né. Então, as coisas me inspiram, e muito as palhaças me inspiram, assim, essas histórias, é necessário ser contada essas histórias, é necessário ser registrada e as pessoas terem acesso. Eu acho que agora, conversando contigo, né é, e você me trouxe essa, esse insight, assim, que, de repente, o fato de eu querer tanto criar espaços para referência e para e ter essas referências, talvez tenha sido o fato de que quando eu comecei eu não tinha referência nenhuma, não era umas folhas de papel, assim, não dava 20 folhas todas as referências que a gente tinha, né? Então, talvez essa seja uma coisa, assim, né, para ter, pra, isso é importante, talvez eu entenda essa importância de ter essa, essa quantidade de referência, né? Então, e eu acho que, por mais que eu não saiba o quanto isso impacta realmente as pessoas, eu sei que impacta, e que alguém vai pegar a revista, alguém vai ler, e isso vai fazer diferença naquele processo, né? Então, eu acho, que sempre, acho que é isso, assim. E, e dos meus espetáculos, ai, muito diferente, né? O primeiro espetáculo que eu tinha era com uma dupla, chamava Enchendo Linguiça que era gags de clássicas assim que a gente montou linguiça. enchendo linguiça. Você entende essa expressão uh -huh, linguiça, enchendo né?
0: linguiça?
1: Passando tempo assim, né? Uh -huh. E aí foi muito legal, foi uma experiência muito legal, uma dupla muito criativa, né? Eu e meu colega a gente, nossa, a gente viajava assim, né? Então era muito bom. E aí depois a gente se separou, eu vim para Chapecó e ficou em Santa Maria. E aí eu comecei a trabalhar muito sozinha, né? a barrica sozinha. E aí eu comecei a trabalhar numa escola de surdos e ouvintes. Fui convidada pela Secretaria de Educação de Chapecó. E eu não sei libras, eu não sabia me comunicar com as, com as crianças e adolescentes, mas a proposta da, dessa gestora é que eu pudesse, como palhaça, levar para a escola uma outra forma de comunicação, independente se eu sabia ou não Libras, e, e para provocar as pessoas, para que elas entendessem que a comunicação se dava de diferentes formas, né e que não era o fato de eu saber ou não Libras que eu ia conseguir me comunicar, eu não precisava necessariamente saber para conseguir me comunicar com uma pessoa surda. Eu falei, Jesus, vamos lá. Aí comecei, a... que tinha que entrar nas salas, de aula e fazer uma cena sem fala, né? Porque eu tinha que apresentar para os surdos e para os ouvintes a mesma cena e propor, através dessa cena, um outro tipo de comunicação. E ali foi um grande aprendizado para mim, para a barrica, sabe? Foi muito, foi muito assim. Me comunicava super bem com eles, né? E a professora me deixava sozinha com, com a turma de surdos na sala, porque para ela eu falava, eu entendia e eu Entendia, mas não entendia, né? Não <risos> é, e aí foi uma experiência muito, muito, muito boa assim. Aí depois eu fui pro Circo do Biriba, volto e tenho oportun... e sou chamada para ir pro Rio de Janeiro. E vou fazer o quê, gente? O que eu vou levar? Que número? Eu não tenho nada, né? Jesus. Aí eu lembrei que eu tinha feito uma cena que contava um dia que a barrica ia sair de casa e chovia. Né? tá, vou fazer essa cena vou pegar e vou tentar fazer o um número ali aí, eu não sei como entrou a boia no meio, eu não lembro realmente como entrou a boia no meio mas enfim, sair de casa era para ir na praia então era uma cena de 10 minutos que eu criei e que essa cena, ela refletia o conflito da barrica com a boia né, e com o tempo, que não ajudava ela ela queria ir, mas não dava certo e ela entalava então, o corpo, a relação com o corpo já começa também a, a ficar evidente ali, né? E esse número foi apresentado 500 mil vezes e daí cada vez que ele ia sendo apresentado, ele ia aumentando um pouquinho, né? E eu pensava assim, ah, hoje eu vou apresentar, vou, vou fazer uma cena assim, assim, assim. Fazia. Ah, hoje eu vou apresentar, vou levar um objeto e vou tentar desenvolver. Eu, o Barrica por Água abaixo, foi um espetáculo criado juntamente com o público muito, 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 né? Ele tinha uma célula do conflito e cada vez que eu ia apresentar eu levava uma coisinha. Um guarda-chuva, levava uh, uma... uma uh, deixa eu, ver. eu levava um guarda-chuva, aí depois eu pensei, por que, que eu levo um guarda-chuva? Eu, Michele, sou tão indecisa, eu podia ter vários guarda-chuvas e daí eu fico indecisa para achar os guarda-chuvas. e Dali se desenvolveu a cena toda dos guarda-chuvas, né? Uhum. E aí os objetos, eu ia ganhando objetos. Eu ganhava uma coisa para cabeça eu ganhava uma coisa, e eu queria botar em cena. Então eu tinha que achar o jeito de ir colocando esses objetos. E aí foi criando, né? E aí chegou um momento que ele não, que ele não finalizava direito. E aí o Vinícius começou a trabalhar comigo na parte técnica do espetáculo, e aí me trouxe uma observação muito importante. Ele falou assim, olha, eu vejo os vídeos da Garde, que né, a Garde é... Eu, eu amo a Garde, né? Eu e também. Ela sempre, tem, ela sempre tem um objeto do desejo, assim, né? Então, quando... Ela sempre tem alguma coisa que é muito claro nos... Que fica muito claro aquilo ali para ela, o desejo ou o conflito. Aí a gente começou a pensar em materializar o sonho, da, o desejo da praia num quadro, numa imagem, onde ela né, idealiza, e daí no final ela não consegue. Mas se ela não consegue, como é que vamos fazer? Daí pensamos em trazer a piscina, né? Então, como ela não consegue ir, está tudo errado, vamos trazer a piscina, né? E também tem essa questão do por água abaixo, né? Também, né? Que é uma outra expressão, uma expressão... Eu acho que eu gosto da expressão, expressão. né? Que é linguista por água por baixa. Água baixa. <risos> que é quando os desejos, sonhos dela, a vai por água baixa, né? Então, então, esse espetáculo, especialmente, ele foi criado assim, né? Dirigido por mim, criado por mim, juntamente com o público. Ele é muito interativo. E aí, com o tempo, eu fui querendo fazer algo diferente, então, eh, eu queria muito trabalhar com a Gard, e aí a gente teve uma experiência dela construir a dramaturgia do meu novo espetáculo, né? Hum, é, o argumento, a história, né? A história a gente acabou criando... Eu fiz um curso com ela em Florianópolis, no Circo da Bilica, e aí eu um dia era para ir com a roupa, eu fui de bailarina, porque a barrica usa uma roupa de bailarina e ela falou: "Por que você usa roupa de bailarina?" Eu falei: Ai, porque eu gosto". E daí ela <risos> Mas eu sabia que não era essa a resposta que eu tinha que dar. Né? Ela falou: "Por quê? Por que, que ela usa roupa de bailarina? Que história é essa? Da onde que vem essa história? O que que, né? E daí a gente começou a pensar nessa história. E aí ela me, 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 me propôs uma história e em 2015 eu fui para Curitiba fazer um curso com ela, onde ela trouxe meio que um roteiro dessa história, assim né que seria que a barrica, uh, a barrica era, manipulava uma boneca bailarina, que era magérrima e perfeita, que ela adorava, era o ideal, de, de, de pessoa e de bailarina, mas ela odiava também, porque era onde ela não conseguia chegar, né? Era tudo que era o oposto dela. Era o que ela queria ser, mas era o que ela ai, também não queria. Então, ali, essa relação, né, das duas. E aí eu comecei a criar essa história. E aí eu chamei a Lili Curcio para dirigir essa história, né? Então, o segredo de Gisele. É uma barrica um pouco mais madura do que a barrica do Por Água Abaixo. É a barrica falando de um, de um assunto mais profundo, né? com mais profundidade, e que tem a dramaturgia da Gard, que é bem evidente na história, eu, eu, eu entendo assim, e tem o olhar da Lili, o trabalho da Lili. Então, né? eu, é um espetáculo que eu apresentei poucas vezes, né, este ano apresentaria mais, e aí veio essa pandemia. E é um espetáculo hum. que eu acho que tem muita potência, eu quero muito explorar ele, né? Ele é muito bonito, e... mas, assim, um processo totalmente diferente, difícil, sofrido. Vai, <risos> Porque daí tinha muita técnica, precisão, né? Desafio. Um diretor, uma diretora, no caso, né? Que era Lili, que é firme, né? Na direção também. Então foi um processo, né? Mas é um, um trabalho lindo que me ajuda a revelar outras coisas da barrica, né?
0: Sim. Então, é assim, é diferente, né? Sim, eu vi compartilhar contigo que eu vi a, a, o por água abaixo quando eu vi na é que você falou da piscina eu me lembrei que você finalizou o plano no canal da Lagoa da ba, no canal da Barra da Lagoa sim. você já pulou na piscina no, no dia que eu vi e o segredo de Gisele sim essa isso que você falou de, da profundidade né de tratar com um tema de mais profundo é um tema mais profundo porque ele trouxe isso para mim ele trouxe também você tratando da temática do corpo de uma maneira muito é, Leve, verdadeira e sem a, a, os estereótipos que se criam, né? Porque, às vezes, né, para alguns cursos de palhaçaria vem aquela coisa do que... Ah, você tem que fazer graça com isso, você tem que fazer graça com aquilo, né? E essa coisa de fazer graça com o próprio corpo, né? Como que, às vezes, isso é mal, é mal direcionado no sentido de, de alguns encontros que podem não ser positivos em, em algumas formações, como isso pode, inclusive nos afastada da palhaçaria, né? E como eu vejo nesse trabalho do, do seu do Segredo de Gisele, vejo, na verdade, uma, é uma verdade... Uma, e por isso leve, porque é real e, e bonito. Não é o riso, porque eu preciso rir de algo assim, entende? Eu preciso rir do corpo. Uhum. Muito legal isso, né, uhum. É,
1: essa questão do corpo assim né quando eu comecei a fa... lá no, no primeiro curso que eu fiz de palhaça né é óbvio que isso veio né Isso veio e eu e, e porque eu sempre fui gorda né então era óbvio que isso ia vir porque isso era um e, e até e hoje eu entendo que era muito óbvio que isso ficasse em evidência porque eu eu acredito que para você estar em cena e conseguir rir, de você, e, e permitir que os outros riam de você, e com você, você tem que aceitar quem você é, você tem que ter essa aceitação, se você não aceita, é... e isso não significa que você tem dias que você não vai, né, e não é que você vai aceitar e, e tá tudo bem forever, não, você vai ter as crises, mas você aceita, então você consegue rir disso, eu acho que a, a palhaçaria trouxe isso pra mim, uma, uma libertação deste corpo, né, por quê? Até, até eu começar a fazer palhaça, eu era gorda, eu tinha que esconder que era gorda, ser gorda era feio, ser gorda era, era, era difícil, era horrível, era, era, era difícil demais. E aí, quando eu começo a fazer palhaça, eu começo a ver que é difícil, sim, mas que não é tão ruim assim, porque pode ser positivo, porque eu posso tirar proveito disso, porque ali está a minha potência, está minha meu diferente, e ali está a minha dor, né? E eu acho que a gente trabalha também com isso, com a dor, com a coisa que é verdade para a gente, né? É, então, é a, a, a primeira vez que eu vejo que esse corpo tem potência é a primeira vez que eu vou fazer um desfile no meio de uma feira cheio de gente e que eu tô em cima de uma passarela e os outros palhaços desfilando e eu penso assim, eu vou tirar esse casaco vou desfilar minha barriga eu vou aí eu tirei e quando eu subi na passarela e tirei o casaco, assim, foi um grito, sabe? Mas não foi, não foi, não foi, assim, gritos ofensivos, foi, uhul, -huh, que, que ótimo, que, que legal, e aí, que corajosa, que não sei o quê, e eu falei, ah, então achei, né? Então, ali foi o momento que eu pensei assim, é, tem potência isso, né, então sempre foi, tra... aí comecei a trabalhar isso, sempre isso ficou em evidência na barrica, né, o corpo, nunca esconder este corpo, né, e aí no por água abaixo isso também tem de uma forma mais leve, mais infantil, eu diria, né, é, quando ela entala na boia, quando ela, né, começa a tirar proveito também dessa relação com a boia, com a, com a plateia, mas na Gisele ela traz uma dor maior, assim, ela traz uma dor mais profunda e, e, e brinca com isso, né, sente e brinca e eu acredito que transforma, né, que, que, trans, que no final ela consegue transformar isso, aceitar definitivamente quem ela é e ser livre e leve dentro daquilo ali, né? Que é um pouco também que é um pouco também dessa dessa traje, dessa trajetória minha assim né com tem altos e baixos né e, e que que, e, que tem, e a barrica me ajuda muito assim sabe a barrica meu Deus a palhaçaria me ajuda muito nessa né? <risos> a gente sabe né o quanto ajuda a gente a, a respirar assim a, a se ver né não é. se levar tão a sério né porque eu sou
0: muito séria. <risos> não posso fazer isso Ai, é. é libertador, né, bicho é lindo, assim, porque é visto por um outro, acho que é por isso disso que eu acho que eu fico pensando né? nem sei se eu vou colocar isso que eu tô falando agora na entrevista, mas compartilhando contigo, de como às vezes, né, existe o algo assim de eu querer tornar algo risível, porque rir daquilo isso é um riso que pode ofender, mas quando você se coloca de uma maneira libertadora com relação a você mesmo, com os, o quilo que é tu, ele, é, ele é, muito, é muito mais libertador e transformador tanto para ti quanto para o público, porque as pessoas estão vendo ali, uhum. né, e estão se libertando junto, uhum. do, que, uhum. do, do, do que o riso que não, não acrescenta, né, o riso que machuca, muito... Sim. Muito
1: legal. E também penso sempre assim que nesse que no meu espetáculo, por mais que eu tenha essa questão do corpo, né, do padrão, que, eu, que é uma coisa que eu trabalho bastante, é, não é só isso, né? Por exemplo, no por água abaixo, por mais que isso esteja em evidência, para mim já, já, já passou um pouco. Já é mais a transformação do sonho, exatamente, né? Porque ela uhum. quer ir para a praia, não dá certo, então a praia vem até ela. Ela se alegra com a sua piscina, ela sente prazer com a sua piscina e pronto, resolvemos o problema. Sim. Né? E na Gisele, e na Gisele também assim, tem essa questão do corpo, mas, mas quando ele é apresentado, muitas pessoas sempre fiz conversa após essas apresentações, né? Porque como estava iniciando, as pessoas conseguem trazer uma leitura para a sua vida, mesmo que não sejam gordas, mesmo que não tenham passado por essa experiência, né? elas refletem muito sobre essa questão de, do que dizem que a gente pode e não pode, né? Você, você pode ou você não pode? Isso, isso em qualquer... Qualquer pessoa já passou por isso, provavelmente, né? Sim. Ah, você não pode fazer isso porque você é homem. Ah, você não pode porque você é mulher. Não pode porque é magra. Não pode porque é gorda. Não pode porque é isso. Não pode, né? E aí as pessoas vão dizendo que não pode e até que ponto você acredita nas pessoas, né? Então também tem isso, né? O espetáculo também tem... A ideia é que o espetáculo ele tenha vários...
0: Muitas camadas, ângulos, né?
1: né? Que as pessoas possam se identificar com ele, que não fique um, uma bandeira só, sabe? Não é uma bandeira só, né? Está é. ali, mas não é só isso.
0: Ah, muito lindo. E, Michi, <risos> assim, só eu começo a me perder também. É, também queria, assim, é, mudando um pouquinho de assunto, hum. é, tam, é, eu, a gente compartilha também outra, outra, outro território de atuação, que é o hospital, né, que você começou também um projeto em Chapicó, doutores Rizões. Queria também saber como é essa experiência do hospital com você, como é que, falar sobre o projeto e falar o que essa experiência também transformou na barrica nesses últimos tempos, né, depois que o projeto nasceu, né, que ele é um projeto, ele, acho que deve ter uns 4, 5 anos, Misha, não sei. Exato. Oito. Oito já? Oito. Ai, eu tenho, meu oh, Deus. <risos> Deus.
1: <risos> Ai, eu tenho. Sim. Esse ano a gente está comemorando oito anos, nossa, né, mas parece assim que é tão, nossa, é uma loucura, né, projeto no hospital, assim, eu amo, né, adoro estar no hospital, gosto muito do trabalho e acho que sim, palhaça se transforma muito trabalhando no hospital, né, a barrica para mim é um crescimento muito grande, assim, né. E acho que até essa profundidade maior, sabe, que a Gisele traz, eu não, 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 não diria que não foi o hospital que, que não proporcionou, porque o hospital tem disso, né? Ele traz essa profundidade da vida, essas questões assim, né? Ele traz um amadurecimento pra gente, eu acho, muito, muito grande, né? E esse projeto é muito bonito, eu acho que o trabalho no hospital um trabalho completo para mim sabe eu acho que é um trabalho assim completo no sentido de que eu consigo me expressar artisticamente eu consigo criar artisticamente né eu consigo pensar cenas e, e trabalhar a palhaça é, ele é um trabalho que tem um impacto social muito forte né que muda o espaço e ele tem uma potência humana, né? Você se transforma enquanto ser humano no hospital, né? Então, você cresce enquanto artista, contribui com aquelas pessoas que estão ali, né? Com a recuperação, com a qualidade de vida, porque é um processo bem doloroso. E você se transforma. Eu acho que é difícil você ficar, trabalhar no hospital e continuar lá sem ter essa transformação, né? Um olhar sobre a vida, um olhar sobre a morte, sobre empatia, sobre conexão, sobre cuidado, né? Generosidade, né? Porque os pacientes, eles são muito generosos com a gente, né? Sim. Isso é uma coisa incrível, assim, né? A gente vê a pessoa mal ali, mal, e ainda assim ela, ela quer brincar, né? Com a gente. Então, isso é extremamente generoso, né? E eu acho que isso... Enriquece muito o trabalho da palhaça, né? Acho que traz esse... Eu lembro que quando eu comecei a fazer palhaça, eu queria ser... Ai, eu queria tanto ser uma palhaça delicada, bonitinha, <risos> aquela coisa Ai, sublime, né? Mas, né? Não a Gisele. Era, né? É a Gisele. Ela atrapalhada, era... era toda errada, era a barrica, né? E queria ser a Gisele, né? Acho que o, o hospital trouxe um pouco disso para a barriga, sabe? Essa sutileza, esse cuidado assim, né? Que no hospital tu tem que ter, né? Tu tem que ter essa, tu tem que conseguir transitar entre esses, né? Tem espaço que tu pode ser que tu pode ser seco, tu pode ser bem louca, mas tem lugares que você tem que ser bem delicada, né? Sim. então você consegue mudar bem rapidinho assim de uma, de uma energia para outra, né? Uh, uh, uh. E é. Eu acho que isso é muito bom no hospital. Né?
0: É mas, assim, é, muito, é bem isso, né? A gente, tanto é que a gente sai dos plantões acabado, né? Porque tu vai acabou. de uma para outra, de uma para outra. É? é muito. É muito, né?
1: E a gente sai assim. Eu, por exemplo, eu chego em casa, ac acabou se, né? Eu trabalhava eu quando ia de manhã. De tarde, eu tinha que. Eu, tinha que, eu não, não conseguia. Se eu ficasse, Sim. continuasse, dali um pouco eu já tava irritada, porque é muito desgaste, né? É, é muita o energia. No hotel também tem essa questão energética também. Né? Porque você tem que ficar tá tá muito assim inteiro, tem... né? É, muito.
0: Não, a gente também fala no projeto que dia-dia agentes é dia de agentes, não dá pra fazer. A gente não consegue fazer outra coisa. Não. Não. Você. Se... Toma muito, é maravilhoso e é uma energia muito grande que circula. Despende, né? Muito. Sim. Massa, micha, que mais. eu agradeço. Tô... a gente está chegando no final e antes de Sim. fechar, eu queria é, perguntar para ti assim, né? Como eu falei para ti, tem, ele tem um, é, eu tenho essa vontade também que o, o, é, esse podcast ele possa ser referência também, principalmente para mulheres palhaças que estão começando aqui em Santa Catarina que estão estão entrando na nossa rede também uhum. e que, eu queria saber se você você também como formadora né você eu não sabia que eu, eu já fiz uma oficina contigo mas eu não sabia que a formação era tão presente na sua trajetória né há tantos anos que, que, o que você diria assim para uma palhaça uma mulher uma menina mulher que estivesse começando a se embrenhar uma senhora também na palhaçaria nesse momento, assim. Uma, como, não sei, é, pode dizer qualquer coisa, pode não dizer, se não quiser também, ou uma dica, ou um, sei lá, qualquer coisa.
1: Um pensamento. É? <risos> Ai, olha, eu acho, assim, que está começando na palhaçaria, você está... Bom, existe vários caminhos, né? Existem vários caminhos assim. Eu, como formadora, eu recebo pessoas diferentes e com diferentes propósitos, né? Tem pessoas que vêm por um hobby para desestressar, e, e é bom também. Vem fazer uma oficina, é bom também. É, acho que as oficinas de formação servem como formação de plateia também, porque quando uma pessoa vem fazer um curso e ela vê que não é brincadeira, ela passa a olhar para a arte e para o palhaço e para a palhaça com outro olhar, então isso para mim já é bom, positivo também. Agora, se a pessoa, ela quer adentrar o universo da palhaçaria, é, eu diria para ela assim, ter coragem, né? não desistir, é... E buscar referências e buscar a referência com a qual ela se identifica hoje a gente tem tantas possibilidades, né? E eu esses dias falava numa oficina que me perguntaram assim: mas por quê? Por que tem tanto, por que, que os, palhaços, os palhaços são tão diferentes uns dos outros assim que eu não achei graça, ou eu achei que era meio melancólico, eu achei não sei o que, né? E daí começar a trazer toda essa ideia de que Primeiro, as pessoas são diferentes, as personalidades são diferentes, as referências também são diferentes, né? A voz, aquilo que você quer falar, talvez não seja a mesma coisa que eu quero falar. isso nos torna duas palhaças diferentes, né? E eu acho que a palhaçaria, para mim, ela me tocou porque eu identifiquei nela uma linguagem que fala para todas as pessoas, né, então a, a palhaça, eu acho que a palhaça e o palhaço, eles falam com todas as classes sociais, com todas as idades, com, sabe, tudo que a é gente se comunica, uma linguagem muito, muito democrática, uma linguagem muito acessível, amorosa, Sabe? e que trabalha para mim uma energia da alegria, do amor, né? que eu acho que é tão necessário. E também pode ser provocativa, política e todo essa, este lado que também tem quem se identifique. Então, mulher que está começando, tenha coragem, continue se você quer, vai ser transformador para a sua vida vai ser revelador, vai te ajudar a respirar nesse mundo, vai te ajudar a levar coisas boas para as pessoas, vai, vai ser muito bom. Mas é preciso ter coragem, porque não é fácil. Né? A gente sabe que se a gente quer fazer algo que é verdadeiro, que não é uma micagem, né, qualquer coisa, isso é difícil, né? porque a gente não quer o riso de qualquer jeito. A gente não quer que as pessoas riam de qualquer coisa, né? A gente hum. tem que ir, se aceitar é um, e, e se aceitar como a gente é... Nossas limitações, nossas fraquezas, nossos fracassos, nossas dificuldades. Isso, assim, é uma coisa que muitas pessoas querem jogar por baixo do tapete, sabe? Ah, deixa lá naquele canto, põe uma, um papel, um negócio em cima e seguimos a vida. Um palhaço, um palhaça, um palhaço, não. Um palhaço, palhaça, diz: ah, tira o tapete, traz para cá, bota uma luz, não tem, tem. Ah, isso aqui é horrível, bota de novo para lá, puxa o outro. E é, um, e é um trabalho que não tem fim, né? Sim. então é desafiador, mas é maravilhoso também, eu adoro, né? eu acho, eu adoro, né, eu não tenho dúvidas do, da, min, da minha escolha, né, nesse caminho de ser artista, a gente precisa lidar com várias coisas, Inclusive produção, escrever projeto, relatório, prestar contas, coisa nada, burocrática que suga a nossa energia, nós não somos para isso, mas precisamos ser, né? Mas quando estamos, somos plenos, né? É
0: para isso, eu acho. Maravilhoso. E para fechar, é. bicho, eu vou, eu vou perguntar para ti também, é, se você tem um. Assim, já passou mil coisas, né, já viveu muito com barrica, né, e o que vem na sua cabeça, um flash, ou uma, algo assim, um momento que você possa compartilhar, assim, que você passou, que foi muito bom, assim, enfim, deve ter passado muitos, mas algum. Ai, que foi muito bom, né, Ai, tantos momentos muito
1: bons, assim, né? Eu vou falar dois, assim. Posso falar dois? Pode. Eu vou falar dois, né? Aquela. Ai, posso falar dois? Primeiro momento, para mim, pra mim palhaça, foi uh, quando eu fui para o Anjos do Picadeiro, em Florianópolis, e que a gente fez uma palhaciata lá em Florianópolis, né? E aí, uh, à noite, no teatro, assim chamaram as palhaças e os palhaços que estavam no evento. E aí chamaram Garde Uter e eu falei, o quê? Eu não acredito que ela está aqui, eu fiquei muito louca. Ela não tinha chegado ainda, mas ela estava lá no evento. Né? E, e aí ela não tinha ido naquela noite, mas ela estava já em Florianópolis. E daí eu encontro a Garde e ela me falou assim, ah, eu vi você ontem na palhaciata. E eu, e eu pensei assim, meu Deus, essa mulher lembrou de mim. Primeira coisa, eu já quase tive um troço. Aí ela disse: Ah, eu gostei de você, você fazia, você fazia assim para mim. E por muitos anos eu fiquei muito feliz porque eu fazia assim para Garde. Eu nem sabia o que, que era assim, mas eu achei que
0: era brilhava E eu, é, eu tô pensando assim, que é, é um podcast, <risos> como que eu vou falar para as pessoas que é o assim? <risos> Gente, Ai, olha... assim,
1: é os dedinhos, assim, ó. É os dedinhos, é, a mão que abre e fecha, abre e fecha, como se fosse flechas de luz, né? E aí eu... Para mim, como palhaça, isso me deu uma alegria tão grande, um empurrão, assim, porque era uma pessoa que eu admiro e tenho referência e que conseguiu ver isso em mim. Então, se ela viu isso em mim, meu Deus, isso existe mesmo. Então, isso para mim, como palhaça, foi muito lindo, né? Foi muito, muito lindo mesmo. E... E, e, como, e como artista, assim, uma experiência que eu tive foi no interior, né? Eu adoro gente do interior, eu sou do interior, eu vim do interior e eu adoro trabalhar com as pessoas do interior. Eu acho, assim, elas são muito verdadeiras, né? Então, fomos apresentar pelo Sesc em Capinzal, perto de Joaçaba. Era uma festa da comunidade, era das mulheres, e aí as mulheres camponesas e tal, né? E aí almoçamos e depois fomos apresentar. E aí eu estava apresentando a minha peça e começo a perceber que do meio para o final as pessoas começam a se mexer. E eu não enxergava, porque eu estava sem óculos, não enxergo de longe, né? E aí eu, eu pensei, eu ah, não sei o que está acontecendo, né? Continuei trabalhando com quem estava na frente. Beleza, tinha umas 100 pessoas ali que ficaram comigo até o final, né? Depois eu fui ver que as pessoas estavam se levantando porque que estavam servindo bolo, né? E sabe que os idosos, quando serve bolo, é como criança, né? Serve bolo, esqueça o que tá acontecendo, né? Vamos comer bolo. Então, feio, foram comer bolo. E aí isso ficou muito engraçado e no final do espetáculo a gente desmanchando o cenário veio uma senhora e eu nunca me esqueci. Ela olhou para mim e falou assim, nossa, eu gostei muito do espetáculo. Tu veja, né? Até gordo pode fazer teatro. Ela falou, e aí a mulher do SESC fez assim, né, ficou chocada, né? E eu falei, viu, até a senhora pode fazer, então. Porque ela também era gorda, né? E aquilo para mim foi tão maravilhoso, sabe? Porque eu acho que isso tem muito a ver com com, com a ideia que a barrica tenta levar para as pessoas, que o corpo gordo, ele é muito potente, ele não é um saco de batata, ele não é algo preguiçoso, ele não é desleixado, ele é um corpo potente. Então, quando aquela senhora do interior chega para mim e fala isso, nossa, foi muito maravilhoso enquanto artista, assim, sabe? Entender que, que aquela pessoa entendeu a minha, a minha mensagem, né? Ah, e daí tem muitas histórias, né, Gabi? Você Imagino. sabe, a gente tem, meu Deus, muitas, muitas, muitas histórias... É... De espetáculo, de intervenções, de tudo, né? E é. é muito legal, né?
0: É uma vida, né?
1: É uma vida, né? Que a gente vai, e aí... Que vai tendo essas, 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 essas experiências tão bonitas com as pessoas, né? Uhum. Umas mais difíceis, né? Mas, mas a maioria, assim, muito, muito bonitas, né? Sim. Ah, é.
0: Obrigada. Demais, Mish De novo, muito, muito agradecida Por você estar aqui com a gente hoje obrigada. Ah, é Foi muito bom te ouvir, Mish Muito bom saber mais de ti Também te ver, né? Assim, a gente não... É tão... A gente se encontra e vai... é tão rápido Sempre, né? Então agradeço de coração Mish, a disponibilidade A generosidade também de compartilhar A sua história e esse monte de coisas Com a gente, Obrigada <risos>
1: Ai, eu que agradeço você ter lembrado de mim, ter me chamado para contar a minha história. Eu falo muito pelos cotovelos, né? Então, podcast para mim, querida. Eu vou falar é muito. <risos> e, e parabenizo também por essa sua ideia, iniciativa, né? Que bom esse projeto da possibilidade de, de tantas ideias saírem das nossas cabeças, saírem do papel e a gente conseguir, né? transformar hum. isso, né? E acho que podcast é, o, é algo que as pessoas vão ter acesso e história tem potência, né? Quando a gente conta história, a história de vida das pessoas então, traz né, muita coisa. Então, parabéns por você ter tido essa ideia e Vida Longa, esse podcast, Ai, né? Querida? Vida Longa,
0: Vida Longa, revista, o blog, a barrica, realmente também... Muito. Referências, Mich, que lindo! Esse seu trabalho é, é fundamental, assim, para mim trago esse retorno para ti como palhaço também, que começou a pesquisar depois de ti. Que é, encontrar o blog, encontrar a revista também é, de, é fundamental, enquanto representação também é maravilhoso. Parabéns. Ai, que bom,
1: Gabi. Uhum. Ai, bicho, então é isso. Ai. 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 Vamos um print, né, Gabi? Vamos fazer um print. faz um, um, um print daqui, é. tu faz um print daí. Tá. Vamos ver se vai dar certo, hein? Uhum. Deixa eu ver. entendeu? Eu apareço grande pra você? Aparece ah, grande pra mim. Ah, e você aparece grande pra mim? É. <risos> Ai, que bonita! Beijo, minha. Beijo, meu amor. Muito obrigada. Bom trabalho,
0: obrigado. boa vida. gente também. Tchau, <risos> Tchau.